3: nunca se había hecho un sondeo por, por etnia uh -huh. de quienes tienen mayor posesión de armas de fuego y por primera vez se hace y es interesante esto porque sabemos uh -huh. cuántos de los hispanos están armados ¿Cuánto de los negros están armados y cuánto de los blancos?
5: Uh -huh.
3: Esto lo hizo eh, eh, Pew Research Center, que es muy confiable, acerca de, de las armas en poder de estas etnias. Sí. Lo importante es que el 81% de los propietarios de armas dice que la aporta por su seguridad. Ya Y le creo, porque el incremento de ventas de armas obedece a eso. Sí. La gente tiene que sentirse segura y ya no confía en nadie. El 20% de los hispanos que vive aquí en Estados Unidos, lo está. Posee un arma. ¿20%? 20%, uh -huh. eso es mucho. Mm. Es la mitad casi de los blancos. El que mayor... Armado hasta aquí es el blanco. Sí. 38%. Eh, 24% de los negros. Y los asiáticos son más pacíficos, solamente un 10%. Sí. 8% de los hispanos. Estamos hablando casi del mismo porcentaje de los asiáticos. Sí. Y de los afroestadounidenses. Y el 11% de los blancos. No posee arma Pero vive en hogares donde hay al menos Una Alguien No, tiene no, un... no la porta Pero alguien ahí tiene un Kimbo. Alguien ahí tiene un quimbo mm. Entonces Esto te da a entender a ti La inseguridad Con que todos nosotros Nos sentimos Y el hecho de que Como existe la, quinta, la, la segunda enmienda que nos da el derecho a poseer un arma, nosotros hacemos uso de ese recurso y, y nos armamos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué? Aquí hay que armarse hasta los dientes porque tú... Ah, como está este país tan convulsionado, aquí se puede armar cualquier cosa entre la propia población. Uh -huh. Esto está difícil. Y yo no quisiera que a mi casa vayan, vaya una tumba, una turba... Asaltar mi casa En momento de una situación difícil Y que a mí me encuentre sin un arma
2: de fuego Yo estoy en contra de las armas de fuego ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en, en, en furia las, las personas pierden el raciocinio Y luego pueden cometer Un suceso y arrepentirse Y ya luego no puede retroceder Y ahí aumenta sí. no solo las muertes Pero la criminalidad Eso, Yo estoy totalmente en contra
3: eh, Las armas de fuego Es el negocio más redondo que hay aquí y amparado en la segunda enmienda va a continuar eh, 81% dice yo porto una, pero es por mi seguridad pues yo no quiero que alguien me venga a mí con una pistola y si yo le puedo tirar adelante uh -huh. yo le tiro uh -huh. 71% reconoce que disfruta tener esa arma Sí. yo la disfruto porque me hace más hombre me hace más poderoso
2: pero en algún momento sueñan con poder utilizarla.
3: Yo estoy solicitando un arma de fuego.
2: Ay, ¿para qué, Coco? Si tú eres eh, tranquilo. Me la han rechazado. Sí.
3: En varias ocasiones me la rechazaron. ¿Y por qué? Porque en, en aquella época eh, yo no estaba con con... de los rusos.
0: ¿Cómo así? Ah, porque yo no, no veía bien. Fa, fallaba el examen
3: <risa> de la vista. Ya, <risa> no pero. Veía ahora... bien. Me dijo: No, usted le está tirando a otra cosa sí, que, no es, es. Que, que no es esta vaina. Ahora sí si la solicito. Y ahora, ahora sí. Listo. Vamos a conversar contigo sobre esta encuesta de blancos, negros e hispanos que poseen armas de fuego. ¿Tú estás de acuerdo con la segunda enmienda que te da ese derecho? ¿Crees que todavía es poco, son pocos los hispanos? Que tienen armas de fuego para defenderse Tú quisieras tener una para defenderte De cualquier individuo que vaya a atacarte
0: Estás escuchando el podcast del show número uno de New York El Palo con Coco
3: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México
1: Beber tequila Don Julio punto detalles.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
3: Bueno, los tiroteos son frecuentes en este país. Para que tú tengas una idea, hay 400 millones de armas de fuego en circulación. Mm. Y cada vez que ocurre una tragedia o una matanza, pues se disparan las ventas de armas. La quinta enmienda te ampara. Los hispanos tienen, son 20% que tienen armas en Estados Unidos. Los blancos, que son los que más se cuidan uh. y son más amantes de las armas, tienen un 38, son un 38%. Y los afroamericanos, un 24%. Así que el latino todavía está a nivel un poco más bajo claro. en cuanto a armas eh, de fuego tienen, sobre todo que la portan al cinto. Muchos dicen que no tienen una... Con, con licencia para aportarla en su cuerpo, pero que tienen un kimbo en la casa. Sí. Ya. Eh, Joel, ¿qué piensas tú de esto?
4: Sí, eh, buenas, Coco.
3: Sí,
5: buenas.
4: Espera, yo te voy a decir algo. Espera,
5: algo. A veces,
4: oye, a veces, la, cuando yo voy manejando eh, con la esposa mía, yo, nosotros tenemos cuatro hijos, ¿verdad? Sí. Tenemos vehículos familiares. A veces viene uno, un fresco de eso, atrás de uno, que quiere como empujar a uno. Cuando le pasa por el lado a uno, le está haciendo la seña así, como con la mano. Sí. Y yo le digo a la esposa mía, como ella quiere su alma después, ah. y todo, yo le digo, ah, enséñale a él lo que, lo que él está tratando de hacer. Tú, tú de una vez, que de una vez frenan, de una vez, como si el diablo me sacó una de verdad. Por
5: ah. protección.
4: Mm. Claro.
3: Sí, por, por, es lo que dice la mayoría. Es por, por, por protección que yo tengo esta arma de fuego. Yeah. No es que quisiera tenerla. Si me encontrara seguro en este país, no la tuviera. Pero a la esposa de yo es que tenga cuidado que se puede encontrar otro loco lo que en yo. otro carro que
0: le saque la otra y le empieza a tirar. Y la mano. Bueno,
3: pero que ella tire adelante nada más. Y la hacer
5: Ay, Cristo. <risa> <risa> Cristian. <risa>
3: tire adelante. Túmalo, Cristian. Y con buena puntería.
4: Claro, Cristian.
3: ¿Cómo estás, Toco?
4: Bien, Cristian, cuéntenos. Bueno, yo soy propietario de armas, tengo varias armas. Sí. Pero esto, esto, yo creo que tiene que haber una evaluación psicológica, porque hay mucha gente que no sabe manejarse, no sabe uh -huh. controlarse, hasta por un parqueo pueden disparar. Sí, hay sí. que tener mucho cuidado y sobre todo cuando hay niños en, en las casas. Eh, yo recomendaría a la gente que si quiere tener un arma, eh, vaya a un lugar sepa disparar, sepa cómo funciona, cómo limpiarla. Hay un, hay un proceso, ¿me entiendes? Bueno, ¿y cuántas armas tienes tú en
3: total? Porque tú eras amante de las armas, Cristian. Uh -huh. ¿Cuántas, ¿Cuántas armas bueno, tienes tú? Dos rifles y dos pistolas. ¿Tú tienes una Globe?
4: No exactamente, pero una 9 milímetros y una 308.
3: ¿Y los rifles que AK-47 o R-15?
4: Eh, como la AK-47 usa la, la misma munición.
3: Usa la misma es munición. ¿Y, ¿Y por qué tú tienes esa arma? ¿Por qué tú la posees?
4: Bueno, al principio eh, yo hice el servicio militar cuando estaba un muchacho. Ok. Ya, ya, para mí era Contener tener arma, pero por la seguridad también.
3: Claro, claro. Yo creo
4: que la, ya me armé más, fue yo creo que para el... 19 cuando ya empezaron todos esos revoludos, tú sabes. Uh -huh. Ahí me, me, me preocupé un poquito más porque tengo cara grande, tengo familia. Pero tú sabes. Y dijiste, tengo que, tengo que armarme, tengo
3: destreza para manejar estas armas. Las sé manejar, las sé limpiar, las sé guardar. Pero por si acaso alguien viene a inventar conmigo, yo primero lo mando yo al cementerio que él me mande a mí. Vamos uh -huh. ah, entonces a ver De qué lo nos primero... dice. José de la cura. José de la, de, la, de la cura. José, la cura,
4: José de la, tarde, la
3: cura. Buenas tardes, José de la cura. Oye, Coco, yo estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que... Yo vivo en una área, tú sabes, de, de caucasians. Y okay. eh, ellos, ellos se están preparando y están armados hasta los dientes, como se dice. Entonces nosotros también tenemos que tener un alguito Y sí. yo fui militar mm. y ahora vivo en Conerque y yo okay. tengo la mía. Yo a porque esa gente, oye, ellos a los niños y a las mujeres la vieja, están en, en el range preparándose. ¿Qué? Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Claro, ¿qué, qué tipo de armas tienes tú? Yo tengo una M mr 920, es una uh -huh. cuarta generación Glock, es una okay. hecha
4: por Shadow
3: Systems. Ah, ¿cuánta, ¿Cuántas balas eh, posee esa arma semiautomática?
4: Eh,
3: coge 10 o 15 o tú puedes eh, moderarla con uh -huh. un clip de, 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 de como 16 y, y la, las balas que usa son balas explosivas, esas que penetran y explotan dentro del, dentro del cuerpo ¿no? tú puedes, sí, sí Ahí es el peligro, uh -huh. o esas balas explosivas entran fácil, sí, pero, pero entonces hace, explotan en el cuerpo uh -huh. y ahí te daña todos, todos los, los órganos, órganos. Así Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en El Palo
2: con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con, con Coco.
3: A través del tiempo uh
2: -huh.
3: y observando a las mujeres conversando con ellas. Sí. Sobre todo la mujer latina. Uh -huh. La mujer anglosajona no le da mente a eso. Uh -huh, uh -huh. La mujer latina... Que lo más importante que tiene en su cuerpo es el cerebro es la pieza más importante claro. el órgano más importante de un humano es su cerebro ellas desplazan la importancia del cerebro para darle mayor importancia a su trasero mm. y tú ves que ella hacen todo lo posible por si hay una falla ahí buscar aunque sea dinero prestado aunque sea prostituirse lo que sea para arreglar el problema yeah. rellenar esa vaina rellenar esa falla que tiene ese ese cerebro que lo tiene en el trasero Pues el cerebro lo trasladan ahí ya yeah.
5: sí.
3: tú no estás en la cabeza no tú estás aquí en el trasero cerebro yeah. y hay mujeres que que podríamos decir tienen un trasero chato así tan liso como una plancha voy a like a mí, bro ya yeah. Un trasero chato como una plancha, una anglosajona no le da mente, uh -huh. le queda bonito. Sí. Una latina no, una latina la quiere tener pronunciado eh, y lo quiere tener caderú.
0: Hay que juntar para
3: hacerse una operación. Sí. Y, baño. y busca no, no tengo, y uh -huh. entonces hay que incurren en el problema de meterse biopolímeros uh -huh. para tener mayor problema. Entonces si tú estás en esa condición de que el, no hay ajuste, uh -huh. mejor un desbarajuste en tu trasero y tú lo quieres tener bonito, redondo y cosas. Diosa tiene ahí unos, uno que le llaman los tips.
2: Tips, baby, así mismo es. Y esto yo lo encontré, Coco y Tony, precisamente porque yo he querido, tú sabes que yo le he conversado. Mejorar, que
3: mejorar. Mejorar, mejorar
2: tu... mi, mi aspecto físico, mi cuerpo, sentirme más saludable. Es correcto. Y, y no someterme a cirugías quirúrgicas que pongan en peligro mi vida porque tengo una hija. Eso Entonces, es así. Buscando, ahora quiero ayudar a las mujeres para que implementen lo que ya yo implementado sí, en mi vida. Claro, ya. eso es bueno, así. Ah, Pero el que, tuyo es bonito. Sí, como uh -huh. tú sabes. <risa> Mira lo que sucede, que Poco muchas mujeres creen que hay milagros y cosas así para lograr el cuerpo y la pompis mm. perfecta. Y yo quiero y pienso que la pompis perfecta es redonda y, y que tiene su curvita, que es un poquito grande. Correcto. Nada exagerado, pero que, que tenga su firmeza. Mm. Y entonces hay algunos tips que hay mujeres que piensan que de la noche de la mañana se van a sentar y que el trasero se le va a poner firme como, y más como de redondo. de forma
3: mágica, ¿no? Y
2: no es así. Entonces, para eh, comenzar, un número uno. Tiene que tonificar los diferentes músculos de los glúteos, de la uh -huh, pompis, uh -huh. que quiere decir tienes que hacer ejercicios. Correcto. Aunque tú no quieras hacer ejercicios en tu misma casa, tú puedes hacer sentadillas, levantamiento lateral de piernas, patada hacia atrás. Oh, eso okay. te ayuda en combinación para que la pompis esté redondita, Correcto. pero tienes que ser consistente con eso, porque si lo haces un día y otro no, olvídate eso no que funciona. no va a suceder. Otra cosa, la mujer piensa, yo voy a comer de todo y voy a engordar para que el trasero me engorde. Embuste. No, ah. es al contrario. Exacto. Tienes que aumentar el consumo de proteína de forma saludable. Okay. Comer carnes, pescado, huevo, lácteos, frutos secos y semillas, entre otras cosas que ayudan para aumentar sí. la pompis. Otro es... Incrementar el consumo de grasas, pero no cualquier grasa, sino sí, grasas. No grasas
3: saturadas, no.
2: No, no que tú vayas a comerme McDonald's o, o una friturita aquí para que se me vaya al trasero, no. No
3: grasas saturadas. Grasas
2: saludables consisten en aguacate, en yema de huevo, pescado azul frutos secos y semillas y aceitunas entre otras cosas. Un okay. chicharroncito no. No, eso no. Eso es grasa que te va a hacer engordar. Mm. No, no de forma saludable. Otro es hidratar la piel cada día. Mucha gente cree, yo no tengo que beber agua. Uh -huh. Agua es muy importante porque ah. tú sabes, esa pompis que está así como dice coco, como reseca. Sí, y flágida. Así, es que se dice. Sí, 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 flácida. Y flácida, llena de celulitis. Esto, hidratar tu piel, te ayuda eh, bebiendo agua, a que no tengas la celulitis mm. y a que no tengas estrías por igual y te ayuda con la firmeza. Okay. Número cinco, probar las ventosas. Hay ciertas eh, cremas que uno se ponen que funcionan en el cuerpo, aparte de eso, con un conjunto de masaje que funciona muy bueno para eso. Y entre ellas hay unos ejemplos que uno puede seguir para finalizar. Y entonces, mm. eh, los suplementos, muy importantes A ah, los suplementos
3: nutritivos. Sí, es ¿no?
2: muy importante que tú vayas a tu doctor para que te consulten a ver si son adecuados para ti, dependiendo de tu salud. Pero si eres claro, una persona dependiendo saludable. Dependiendo del
3: grado de salud que tú tengas. Sí,
2: entonces muchas de esas cosas son proteína, creatina, magnesio, que es uno de los suplementos que yo. Y uno que me encanta el aceite de coco. Ese es, mira, fiel Frustado, ¿verdad? Sí, espirulina. Y hay muchas formas. Entonces, mi gente, lo más adecuado es tener un entrenador físico, un nutricionista y en conjunto con ejercicio. Todo esto puede hacer que tú logres ese cuerpo, pero acuérdate que todo tiene que ver con genética. Tú no vas a tener el trasero de tu amiga que tú deseas, mm -hmm. pero vas a tener una pompis redonda. Pero se requiere de, y de sacrificio
3: y trabajo, que es lo más importante.
2: Así es. Bueno, no.
3: interesantísimo eso. Ahora, mm -hmm. cuando regresemos, si tú quieres... Borrar un mal recuerdo. Claro. De tu mente. ¿Cómo lo de haces? tu cerebro. Un mal recuerdo. Y eso es posible. Que sigue contigo latente. Porque lo que pasa es que el cerebro uh -huh. hay una parte que acumula todos los recuerdos, malos y buenos, que son difíciles de borrar. Uh -huh. La tecnología eh, artificial viene con un dispositivo que te va a ayudar a borrar. Los malos recuerdos. Oh, pero qué bien. Uh -huh. ¿Qué recuerdo tan malo llevas tú a cargado como una cruz que te gustaría a ti borrar?
2: Buen tema. ¿Eh? Uh -huh.
3: A lo mejor una violación sexual. Claro. claro. ¿Eh? Una uh -huh. muerte
2: de un familiar muy dolorosa. Ajá. Uh -huh.
3: ¿Qué recuerdo más recuerdo está ahí que de vez en cuando sale que a ti te gustaría borrar?
2: El palo con coco. coco. Estás
0: escuchando el podcast del show número uno de New York. El Palo con
1: Coco para detalles. lo mejor, lo más impactante está por venir en tu vida es mi vida de lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con Coco
3: a través de nuestras vidas almacenamos recuerdos recuerdos malos recuerdos buenos y hay un lugar en el cerebro que se llama el cerebelo uh -huh. que es el depósito de esos recuerdos. Oye, ¿quién no quisiera olvidar el amargo recuerdo de una violación sexual? Uh -huh. Uh -huh. ¿Quién no quisiera olvidar el amargo recuerdo cuando tú llegaste a tu casa y encontraste un hombre encima de tu mujer Ay, y no era jugando? ¡Qué Exacto. fuerte! ¿Quién no quisiera borrar el más recuerdo, por ejemplo, entre los soldados de la guerra, de los horrores de la guerra. Cierto. Recuerdos que llevan ahí dentro, que inclusive lo inducen a, a suicidarse. Claro, una
0: ruptura amorosa en aquella que tú te quedaste queriendo, ¿no? Uh
5: -huh.
0: Y
3: que tú que tú tratas de borrar ese recuerdo Exacto. de cuando esa persona te dejó y te persigue siempre. Uh -huh. Bueno, pues mira, todo eso es posible porque ahora la inteligencia artificial. Viene al rescate de esos que tienen malos recuerdos sí. Se está creando un dispositivo minúsculo Que se va a incrustar en la piel Y que va a servir para tener una conexión con el cerebro, Con el depósito de recuerdos buenos y malos mm. Y esto es lo que va a atacar los recuerdos malos
0: Ya, y mm. puede borrar el disco duro de los recuerdos
3: Totalmente. malos Totalmente Oye Qué Inteligencia chulo. artificial entonces, eh, contigo que está ahí en el programa, que yo sé que tú tienes recuerdos malos, quisiéramos que tú colabores con este segmento y nos digas, ¿qué recuerdo malo llevas tú que sería capaz de dejarte incrustar este dispositivo en tu piel para borrarlo? Bien. ¿Eh? Chulo. Por ejemplo, la violación sexual. Sí. Oye, cuando nosotros tenemos el tema de violación sexual aquí en las hacen un flashback. Y comienzan a llorar, ¿eh? Claro.
0: claro. O sea, sí. que si pudieran borrar eso, fuera un palo.
3: ¿Cuál borrarías
0: tú? Ay, Dios eso le iba a preguntar. Dios. Dios. Yo, tengo, yo tengo muchos, unos cuantos que yo quisiera uh, borrar. Uno, uno, uno. Wow, una vez que, la primera vez que me, me expulsaron de mi primer trabajo, allí en Bonao, que yo tenía, yo quería tanto ese trabajito, y me sorprendieron, y eso fue un dolor, que todavía yo me acuerdo de eso. En Plaza Novela ya. A recién graduado de, de la high school 1991 tú qué dolor Jumpin Jay
2: yo borraría el recuerdo de perder a mis abuelos maternos que eh, sucedió no hace mucho atrás y recibir esa llamada justo cuando estaba aquí que me dijeron avanza que tu abuela está conectada a una máquina y no sabemos si va a sobrevivir, yo borraría ese recuerdo,
3: el primer en recuerdo pasos, que es, yo sí. quiero borrar que no se me ha ido de la mente mm. fue a mis 45 años, cuando me hicieron la primera prueba de próstata. Ajá. Uh -huh. Porque el médico tenía los dedos como quincón. Ay, Dios. Mío. Ay, Eso fue una ay, cosa Coco.
2: Terrible.
3: Yo me sentí violado. No. Yo me sentí, yo, oye, yo duré una semana que no me podía sentar. ¿De Inclusive, yo estaba sangrando una semana. Wow. Yo tenía que ponerme cótex. Pero ¿y por qué tú no chequeaste
2: verdad? que
0: ese médico fuera más...? Más humano, que tuviera los dedos más pequeños. ¿Qué tú te
2: ponías? ¿Cótex?
3: Porque estaba sangrando. Wow, lo, destruyo, lo destruyó.
2: ¿De qué descendencia era ese médico?
0: Africano. Oh, Dios okay. mío.
2: Continuemos. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Con
0: Coco.
1: Yo lo que borraría es todo
0: lo que le debo, todo lo que le debo que me lo borre. Sí. <risa> Y así que no. Óyeme. Cualquiera. Anónima. Ay, espérate, que ella quiere cambio de voz anónima. Vamos a ver si funciona. Ay, eh, <risa> dale, anónima. Tiene la voz cambiada.
5: Hola, ¿cómo están? Bien. bien Coco, esto no es broma, por favor. Acércate bien
0: al teléfono. Acércate bien al teléfono. Bueno, eh, yo sufrí
5: violación por mi hermano. Okay. A los 10 años.
0: Oh my god.
5: Un vecino mío se enteró, aprovechó la situación. Uh -huh. Me violaba por más de un año. A los 12 años. Ajá. Uh -huh. A fuerza. Sí. Y a los 22 años me quitan a mi hijo. Bajo amenaza de que lo mataba si es que yo intentaba denunciarlo. Uh -huh. Llego a ese país. Mi papá fue una persona muy trabajadora. ¿Mi mamá y mi hermano lo mandan a matar?
3: No Lo mandaron ¿Sí? a matar
0: ¿Ello a ti a, o a, a ellos dinero? lo mandaron a matar?
5: A mi papá Al papá oh, Al papá de él Y lo peor Después de eso a mi niña, el padre A mis dos hijos El padre le hace tocamientos sexuales La ley no existe en este país Siempre digo Como no hubo penetración, no hubo cárcel para él Wow. Pero la, la, la justicia de Vina existe porque después de ocho años le encontraron que había violado a tres niñas.
3: ¿Tres niñas violó, violó después carson. de ocho años? Wow.
5: Increíble. Sí, aquí en este país. Y la torta, la cereza de la torta de mi pastel, del pastel de mi vida, porque estuve once años con un narcisista que él sí me destruyó. Ah, con vente. un
3: narcisista once el... años, eso sí es <ríe> terrible. La relación es que con un narcisista terapia, es lo peor que puede tener un ser humano.
5: Es lo más cruel que me ha pasado.
3: Y tú quisieras borrar es todo cruel. eso de tu mente, ¿verdad? Sí. Y te tomaría la pastilla de amnesia.
5: Yo la tomo.
3: Y tú preguntarás, dónde venden? Uh -huh.
5: Todavía no ha salido <risa> al
3: mercado, pero, pero ten paciencia. Ya. Vamos a ver qué nos dice Manuel. Manuel, recuerdos malos que quisiera borrar de tu mente para siempre. Hace dos días, Coco. Sí, buenos días. Buenas tardes. No, hace
4: dos días, Coco, dije, no buenos días. Ah, ok. Oye, Diosa. Uh -huh. Oye, ¿de qué dices que tú estás de Coco?
2: Estamos cerquita, frente a frente, ¿por qué? Agárralo
4: por el brazo y tíralo por ahí, porque me sacó de nadie hace los días este maldito albino. Sácalo por fuera, Tony. Mira, déjame decirte
3: a ti una cosa. Salta para atrás, uh -huh. Sanavagán. Aqueroso, boqueroso, lagañoso, mocoso, trasero lleno de... Un... ¡Sácalo del aire por perverso y puerco! ¡No quiero hablar con puerco! ¡Usted es un puerco! ¡Espere la Navidad para que lo maten! ¡Aqueroso! ¡Ah,
2: ¡Palo
0: con coco!
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con coco.
3: A mí me encantaría olvidar, es ¿Cuál? El, ¿Cuál? la muerte de mi hermano mayor, uh -huh. que murió debido al COVID. Okay. lo más duro de todo es que yo lo vi morir ahogándose sin poder respirar oh, Dios. y eso me causó una frustración en mi vida que ahora cuando yo me pongo a tomar Sí. Me, me vienen esos recuerdos Y entonces me cae ese ataque
1: de ansiedad Que me pongo tan bien que no puedo respirar Que pienso que no respiro Si estoy respirando o sea, un o ataque Es de un pánico. ataque que siento que me estoy ahogando Y siento que me estoy muriendo
3: Eso es un ataque se de se pánico
1: claro.
3: Un ataque de pánico naturalmente Que le trae el recuerdo De ver morir a su hermano Asfixiándose, víctima de COVID Y no poder hacer nada para resucitarlo eh, eh, Anónima ¿Cuál es el recuerdo tan doloroso que llevas tú en el cerebro almacenado que te gustaría borrar? Anónima tiene la voz cambiada. Tiene que bajar el volumen del carro, Anónima, para poder hablar y ponerte el teléfono en el oído como yo te expliqué, Anónima. Ella no tenés. Mm, Vamos bien. con Nancy. Yeah. Sí. Tenemos que eliminar eso definitivamente. Nancy. No da pie con bol Ay, no esa vaina. Buenas tardes, Nancy.
4: Sí, buenas tardes.
3: Le escuchamos.
4: Eh, lo que yo quisiera olvidar es la muerte de mi hermano cuando tenía 15 años en el 2016.
3: La muerte de él su hermano, se... tenía 15 años, ¿en qué circunstancia murió su hermano?
4: Él se suicidó.
3: Se suicidó. ¿Qué sí. método utilizó él para suicidarse?
4: Una pastilla.
3: Una pastilla. Oh, Dios mío. ¿Dónde estaba? No estaba en tu casa. ¿Tú pudiste verlo en el momento en que, que estaba agonizando? No lo,
4: pude ver. Yo lo pude ver por videollamada, pero no lo pude ver en vivo. Y eso oh, no. es lo que haberlo visto solo por la videollamada. ¿O
3: oh, por la videollamada en el momento en que se suicidó?
4: Cuando estaba en el
3: hospital agonizando. ¡Oh, Dios wow. mío. ¿Tenía algún problema que, que tú supieras que lo condujo, que lo llevó precisamente a quitarse la vida?
4: No, eh, que yo sepa, no, él siempre era una persona de las personas que siempre se ven felices y que uno piensa uh -huh. que no les pasa nada, pero era realidad... un tipo
3: alegre, contento todo el tiempo. Que lo sí. más lejos que tú tenías era que obviamente un hombre tan contento y feliz iba a suicidarse porque a lo que lo que, prove, lo que provoca el suicidio es la persona triste, amargada, desolada.
4: Sí, pero no era el caso de él. Él siempre estaba muy feliz y, y fue de repente,
0: fue después de una Navidad. Wow. Dos días
4: después de Navidad. Dos
0: días después de Navidad. Mm. Ora mucho por él para que llegue al final.
3: Anónima.
0: No, la anónima la vamos a dejar porque tú sabes que hay problemas
3: con la anónima. Sí, es eh, eh, la misma. ¿no? Belquis. Uh -huh. Sí, buenas tardes,
4: poquito. ¿Cómo estás, para mi vida? Todo.
3: Cuéntanos.
4: Bueno, yo... Lo que más quiero borrar es la muerte de mi mamá cuando me llamaron y yo tuve que ir a la casa y cuando se, cuando se la llevaron para el hamburgues es lo que yo más quiero borrar
3: oh. Espérate, ¿tu mamá te llamaron de que tu mamá ya había muerto de que tu mamá estaba agonizando cuando recibiste la llamada?
4: No, no ya había muerto Ya había muerto
3: ¿Y dónde estaba tu mamá, República Dominicana o acá? No, aquí Ok, ¿y quién te llamó? ¿Quién fue que te llamó?
4: Una de mis hermanas me llamó.
3: ¿Y cómo, tú recuerdas las palabras que ella te dijo?
4: No, porque, bueno, la, palabra, la, la última palabra que ella me dijo fue que, que a mí que me portara bien.
3: O sea, no te dijo directamente tu mamá murió, sino pórtate bien y ven aquí.
4: Ajá, esa fue la, la última palabra que mi mamá me dijo.
3: No, tú, ah, la última palabra que su mamá le dijo, sí, ya, ya en, en el estado de agonía. Uh -huh. Muy triste. Ahí se recuerdo, imagínate, bueno, pero gracias a la tecnología uh, artificial, pues muy pronto vamos a poder tener un dispositivo incrustado en nuestra piel uh -huh. que va a ir directo al cerebro y nos va a hacer olvidar todos esos traumáticos recuerdos que tenemos. Dios mío. Buenas tardes, gracias. Este es el palo. palo, palo, palo.
2: de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener
4: fin soy María Raquel Portillo
2: fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas no vengo a contar mi versión vengo a contar mi historia ya es hora de abrir la boca en Boca Cerrada escúchalo en tu plataforma de podcast favorita
5: dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado